0: An die Sexarbeit werden Ansprüche gestellt, die kein anderer Beruf bestehen muss. Josefa Nerois, Sexarbeiterin.
1: Mit diesem Zitat begrüßen wir euch herzlich zur neuen Folge des Podcasts Verabredet des Caritas SKF Essens. Mein Name ist Maike van Ackern und ich bin die Leitung der Fachabteilung Mädchen und Frauen in besonderen Lebenslagen und arbeite noch in der Beratungsstelle Freiraum. Und mein Name ist Sarah Hermes und ich arbeite auch in der Beratungsstelle Freiraum. Verabredet ist der Podcast des sozialen Trägers Caritas SKF Essen, kurz CSE GGMBH mit Sitz in der Ruhrmetropole Essen. Wir nehmen euch einmal im Monat mit auf eine spannende Reise durch die Themen, die unsere Arbeit begleiten. Dazu verabreden wir uns mit unterschiedlichen ExpertInnen, um mit ihnen über aktuelle und auch gesellschaftskritische Themen zu sprechen. Ja, und heute haben wir eine Spezialfolge ähm, mal wieder. Und zwar beschäftigen wir uns heute äh, mit dem
0: Welthurentag, der uns ja auch in unserer Arbeit äh, begleitet, weil wir ja in einer Beratungsstelle für Frauen in der Sexarbeit äh, tätig sind. Aber wir wollen uns heute eben nicht mit Frauen in der Sexarbeit beschäftigen, sondern mit äh, Mann-Männlicher Sexarbeit, weil wir finden, dass ähm, die Sparte zu wenig Beachtung findet und wir deswegen diese Special-Folge mal den Männern widmen möchten.
1: Seit wann gibt es denn den Welthurentag?
0: Den Welthurentag gibt es seit 1975 und äh, ist als Tag gegen die Diskriminierung äh, von Sexarbeitern. Rinnen und Sexarbeitern gedacht und soll ähm, deren oftmals ausbeuterische Lebens- und Arbeitsbedingungen in den Fokus stellen.
1: Und wer hat den
0: so eingeführt? Äh, 1975 haben sich 100 Frauen äh, in Lyon zusammengetan und eine Kirche besetzt.
1: Mhm. Und warum? Also,
0: War <lacht> warum <lacht> die das getan haben? In den 70er Jahren wurden in Frankreich Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter unter Druck gesetzt und waren polizeilichen Repressionen ausgesetzt. Und das hat die Frauen dazu gezwungen, im Verborgenen zu arbeiten und halt ins Dunkelfeld zu rutschen. Daraus ist natürlich vermehrte Gewalt entstanden. Und nach zwei Morden wollten sich die Sexarbeiterinnen das nicht länger bieten lassen, weil eben auch die Polizei nichts dagegen unternommen hat und haben schlussendlich äh, acht Tage lang eine Kirche besetzt, und die dann nach acht Tagen geräumt wurde. Aber dieser Tag, also dieser 2. Juni 1975, war eben der Ausgangspunkt der Okay. und wird auch seit dem Jahr 1976 als internationaler Tag gefeiert.
1: Ja, danke. Gerne. Wir ähm, sprechen ja immer viel von weiblicher Sexarbeit und deswegen haben wir heute gedacht, wir machen mal was ganz anderes und laden uns einen ganz besonderen Gast ein. Herzlich willkommen, lieber Manuel. Wie schön, dass du da bist.
2: Hallo Sarah, hallo Maike, schön, dass ihr mich eingeladen
1: habt. Ja, schön, sehr gerne. Bist. Wir freuen uns, weil du bist unser Experte für das Thema Mann-Männliche Sexarbeit. Sag doch mal vielleicht kurz, wo du arbeitest und warum du unser Experte dafür bist.
2: Alles klar. Ja, ich bin Manuel Wurschmann, ich äh, arbeite bei der AIDS-Hilfe in Essen und ähm, genau ähm, bin zuständig auch für das Themenfeld Mann-Männlicher Sexarbeit. Das ist eine Anlaufstelle und ähm, Beratungsstelle und Streetwork-Projekt für Männer in der Sexarbeit. Genau. Und äh, da habe ich quasi auch meine Tätigkeit bei der AIDS-Hilfe Essen äh, vor langer, langer Zeit begonnen. Und 2007 mit einem Praktikum und 2010. <lacht> 2010 bin ich so richtig da, genau. Hängen geblieben. Ja, hängen geblieben. Und genau, und bin darüber hinaus auch Sprecher für der Landesarbeitsgemeinschaft männliche, Mann, männliche Prostitution von der von Nordrhein-Westfalen und im Vorstand vom Bündnis der Fachberatungsstellen für Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter. Ja, wow. Stramme yes.
1: Vita, ey. Das ja, ist also. echt beeindruckend. Ja, schön, dass du da bist. Wir freuen uns, mit dir mal über das Thema zu sprechen, was ja sonst wirklich eher weniger Beachtung bekommt. Weil wenn man schon von Prostitution oder Sexarbeit spricht, dann haben halt die allermeisten ja doch Frauen im Kopf und nicht Männer.
0: Fühlen sich so. männliche Sexarbeiter eigentlich angesprochen, wenn man Welthurentag sagt?
1: Das haben wir uns vorhin gefragt tatsächlich. Welthurentag und fühlen sich jetzt Männer angesprochen?
2: Ja, also ich verwende ja immer den Begriff International Sex Worker Day. Das ist ein bisschen allgemeiner. Ähm, tatsächlich, und da fangen wir schon so richtig gut an, einzusteigen. Jetzt habt ihr mich gefragt, ob, ob sich äh, dem Sexarbeiter damit auch angesprochen fühlen. Also ich glaube, es gibt einen Teil von Sexarbeitern, die sich damit angesprochen fühlen. Und das sind eben die, die eben auch eine Identifikation mit ihrer Tätigkeit haben. Und das, da kommen wir, glaube ich, Ganz direkt an einen total zentralen Punkt, nämlich es ist so, dass ähm, viele Männer in der Sexarbeit nicht über ein, eine ausgeprägte Identität mit dem Thema Sexarbeit haben. Und ähm, ich denke, dass das schon ein großer Unterschied zur weiblichen Sexarbeit ist.
0: Mhm.
1: Kannst du vielleicht kurz sagen, welche verschiedenen Arten es von ähm, Mann-männlicher Sexarbeit gibt? Oder gibt es überhaupt verschiedene Arten? Also in der Frauensexarbeit ist es ja so, man kann im Bordell arbeiten oder auf der Straße oder als Eskort. Escort oder was auch immer. Wie sieht es bei den Männern aus?
2: Ja, also tatsächlich, da gibt es natürlich auch ein breites Spektrum. Ähm, wenngleich ist so diese Kultur oder... Struktur, nennen wir es mal eher Struktur von ähm, Bordellen und Escortagenturen oder äh, Apartmentwohnungen, das ist einfach weniger ausgeprägt. Es gibt in Nordrhein-Westfalen, wenn ich mich nicht täusche, zwei Bordelle, in denen Männer arbeiten. Wow. Es ja, gibt es aber auch zwei. Ich, <lacht> sind, ich weiß nicht, wie viele es äh, gibt, in denen Frauen arbeiten. Das müsst ihr mir sagen. Mehr als
0: zwei. Es
1: gibt ja schon mehr als zwei in Essen. Von daher gibt es auf jeden Fall mehr als zwei in Nordrhein-Westfalen.
2: Ja, genau. Dann gibt es so zerstreut noch so ein paar kleine Escort-Agenturen. Und ansonsten würde ich sagen, ist das eher so, dass äh, Leute auf eigene Faust arbeiten. Das kann auf der Straße sein. Das kann in Kneipen sein, weil Kneipen sind eben häufig Anbahnungslokale und das ist, glaube ich, was, was es im Bereich weiblicher Sexarbeit nicht in diesem Ausprägungsgrad gibt. Und natürlich, und das ist einfach die Welt der Digitalisierung, ähm, Anbahnung heutzutage natürlich auch viel übers Internet, denn machen wir uns mal nichts vor, ähm, sofern ich die Möglichkeiten dazu habe und mir das äh, leisten kann, dann setze ich ja lieber zu Hause und versuche, von da aus an Kunden zu kommen, als dass ich mich irgendwo nachts auf die Straße stelle.
1: Okay, ähm, wie sieht es denn aus? Haben denn Männer nur Männer als Kunden? Also die, mit denen du arbeitest, wahrscheinlich schon, weil du stehst ja für, oder du arbeitest ja mit Männern, die eben auch nur männliche Kunden haben. Aber ist das auch der größte, ja, der, der größte Teil der Männer, Was kannst du das einschätzen? Oder gibt es auch Männer klassisch in der Sexarbeit, die halt äh, Frauen als Kunden, Kundinnen haben?
2: Nee, also es gibt es auch, und da gibt es auch entsprechende Agenturen, aber Frauen sind, warum auch immer, nicht diejenigen, ähm, die in der Frequenz sexuelle Dienstleistungen kaufen mhm. äh, im Vergleich zu Männern. Ähm, das ist wirklich, äh, ich würde sagen, verschwindend gering, ja. dass es Frauen sind. Ja.
1: Also man kennt ja so dieses aus Filmen oft, ne, diese Callboy-Geschichte, wo Frauen sich dann wahrscheinlich über irgendeine Agentur dann mal einen Mann ins Hotelzimmer bestellen. Aber ja, ist wahrscheinlich wirklich eher seltenst. Ja, da gibt es so dieses
2: Bild äh, mit dem Komplettprogramm Abend, Abendgestaltung. Äh, man geht in die Oper. Und dann was essen und, und hinterher kommt der Chicolo nochmal mit aufs Zimmer. Ja. Aber ähm, ich kann ehrlich gesagt vielleicht das nicht schlecht, die
0: Realität? Das,
2: das weiß ich nicht so genau, <lacht> weil mir das wirklich nie in meiner Arbeit begegnet. Ja. Ja.
0: Also bei dir
1: ist es ganz klassisch, Männer, die Sex mit Männern haben, die berätst du und um die kümmerst
2: du dich. Genau, also tatsächlich ähm, bin ich jetzt in der Leitung von dem Projekt und arbeite halt oder arbeite weniger mit den ähm, Klienten, die zu uns kommen. Aber genau, das ist äh, alle, die bei uns in die Einrichtung kommen, also wirklich alle haben ausschließlich Männer als Kunden.
1: Mhm. Du hast vorhin am Anfang schon gesagt, dass der Berufsethos bei äh, Männern, die in der Sexarbeit arbeiten, wahrscheinlich ein anderer ist als bei Frauen, die in der Sexarbeit arbeiten. Und wir haben uns vorher gefragt, was gibt es denn für Zugangswege für Männer in die Sexarbeit? Also, aus welcher Motivation tun sie das?
2: Ja, ich glaube tatsächlich, dass es äh, viele unterschiedliche Gründe gibt, warum ähm, man die Sexarbeit, äh, warum man in die Sexarbeit einsteigt oder ähm, das, das ähm, glaube ich, allerzentralste, und es wird im Bereich weiblicher Sexarbeit auch so sein, wird es sein, dass man, ähm, ich vermute mal, unkompliziert Geld verdienen möchte und auch schnell Geld verdienen möchte. Ähm, das kann aus unterschiedlichen Gründen erfolgen. Das kann sein, weil jetzt also die meisten, die zu uns kommen, ich meine, wir sind nun mal ein, ein Hilfsangebot und zu uns kommen halt in der Regel Menschen, die auch... Äh, soziale Schwierigkeiten haben. Mhm. Die, die diese Probleme nicht haben, die gibt es auch in der mann männlichen Sexarbeit und die werden aber unser An die brauchen unser Angebot nicht. Oder möchten es nicht äh, nutzen. Und ähm, dementsprechend ist es so, dass die äh, dass es bei vielen Klienten bei uns darum geht, tatsächlich äh, Suchtmittel zu finanzieren. Es geht aber auch darum, ähm, beispielsweise, wenn man keinen Zugang zu Sozialleistungen in Deutschland hat, mhm. dann ist das eine Möglichkeit, äh, das, denke ich, ist ja im Bereich weiblicher Sexarbeit sehr ähnlich, ist das äh, ein, ein Zugangsweg, um ähm, einigermaßen unkompliziert an Geld kommen zu können. Und ähm, genau, es gibt, denke ich, auch eine Prekarisierung von Arbeitsverhältnissen, die äh, Menschen dazu bringt, vielleicht über die Sexarbeit, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, aufzustocken um eben etwas mehr äh, sich finanziell auch etwas mehr soziale Teilhabe leisten zu können ähm, genau und äh, es gibt Personen die beispielsweise sagen ähm, ja ähm, anschaffen das ist besser als wenn ich einen Bruch machen muss also das ist ein Zitat von einem Drogenabhängigen Klienten hat, hat er mir mal beim Streetwork gesagt ne? weil er einfach gesagt hat ja das äh, bei dem anderen Weg mache ich mich direkt strafbar und ähm, so kann ich halt irgendwie meine Sucht finanzieren.
0: Mhm. Ja, ähm, ja, gleich Zitat hat mir mal eine drogenabhängige Frau auch ähm, gesagt. Also bevor ich irgendwie mich strafbar mache oder kriminalisiert werde, auch noch dadurch, nicht nur durch die Drogen, durch, durch den Besitz von Drogen, äh, gehe ich lieber anschaffen.
2: Genau. So, ich denke, dass das, das sind, ähm, also das ist natürlich so das Zentrale, dass es darum geht, irgendwie Geld zu bekommen. Ich glaube, es gibt aber auch noch mal andere Gründe, warum man in die Sexarbeit einsteigt. Ich denke, im männlichen Bereich kommt noch mal hinzu. Ich weiß nicht, ob das heutzutage immer noch so vertreten ist. Aber früher gab es das häufiger schon mal, ähm, dass Homosexualität ähm, ja so mit Tabus belegt war, ähm, dass man sich gesagt hat, ja, wenn ich Geld dafür bekomme, dann äh, habe ich quasi das, womit ich das rechtfertigen kann, dass ich schwulen Sex habe. Okay. Und äh, dass es dann quasi so eine Legitimation ist. Ich glaube, für manche ist es auch tatsächlich eine Faszination oder ein Abenteuer. Auch das wird dazukommen. Und ich glaube, es geht auch häufig um Anerkennung. Also ich denke, dass Menschen in der Sexarbeit, also in der Sexarbeit wird man sehr, sehr viele, sehr unterschiedliche Erfahrungen sammeln. Aber ich glaube, dass man auch, ähm, häufig sind es jüngere Männer, die mit älteren, die ältere Männer als Kunden haben. Das denke ich, ist schon sehr häufig so. Und dass es auch nochmal eine Möglichkeit ist, äh, Komplimente zu bekommen, sein Selbstwertgefühl äh, dadurch äh, zu steigern. Genau. Und es gibt aber auch nochmal so den, den Grund, das hatte ich mal, ich hatte mal ein äh, Interview mit einem jungen Mann, der aus einem katholischen Dorf in Polen kam, so nenne ich das jetzt einfach mal, wo er seine Homosexualität nicht offen ausleben konnte. Und der gesagt hat, naja gut, dann ähm, gehe ich jetzt lieber in Deutschland anschaffen, als dass ich irgendwie mich da in Polen ähm, total verstecken muss. Mhm. Das ist allerdings auch jetzt wirklich schon lange her. Ich weiß auch nicht, ob das häufig vorkommt, aber ich hatte dieses Zitat mal.
0: Ja, die Situation in Polen hat sich ja jetzt nicht unbedingt verbessert.
2: Das stimmt.
1: <lacht> es gibt ja bei, also an unsere treuen HörerInnen, die uns seit Folge 1 zuhören, da haben wir ja auch schon über... Ähm, ja, Sexarbeiterinnen gesprochen und haben da auch ein bisschen das Prostituiertenschutzgesetz erklärt. Ähm, das gilt ja genauso für die Männer in der Sexarbeit wie auch für die Frauen, oder?
2: Ja, das ist auf jeden <lacht> Fall so, ähm, dass es ähm, da genauso gilt. Aber da kommen wir wieder zu dem, dass äh, viele Männer eben keine Identität mit der Sexarbeit haben, dass viele, die zu uns kommen, auch in wirklich besonderen sozialen Schwierigkeiten sind. Und äh, machen wir uns nichts vor, die Anmeldung nach Prostituiertenschutzgesetz ist relativ hochschwellig. Man muss sich sowohl beim Gesundheitsamt beraten lassen, als auch beim Ordnungsamt anmelden. Das Ordnungsamt macht eine Direktmeldung ans Finanzamt. Das heißt, man wird danach einkommenssteuerpflichtig. Und ähm, viele unserer Klienten äh, befinden sich wirklich eher in, in sehr prekären Lebenssituationen und äh, leben von der Hand in den Mund. Ein solches Vorgehen ist für die einfach äh, viel zu hochschwellig. Also es gibt beispielsweise bei uns auch Klienten, die ähm, sich nicht immer nur für Geld, die nicht immer nur für Geld anschaffen gehen, sondern die möglicherweise auch, ähm, ich sage jetzt mal, gewachsene Bindungen zu einzelnen Kunden haben und da auch mal für einen Schlafplatz unterkommen. Ähm, ob dann Sexarbeit oder Prostitution da anfängt, wenn man beim Duschen die Tür offen lässt. Mhm. Das sei jetzt mal dahingestellt. Das wird, glaube ich, nicht vom Prostituiertenschutzgesetz mit abgedeckt. Mhm. Ähm, aber man sieht einfach, dass viele Menschen eher in einer prekären Lebenssituation sind. Dann gibt es noch Männer, die ähm, eine schwule Identität haben, die äh, ihre Sexualität intensiv ausleben, die sich vielleicht äh, aber finanziell in keiner guten ähm, Verfassung befinden und die eben Sexualität sowohl gegen als auch ohne Entgelt ähm, wahrnehmen mhm. und ähm, dementsprechend auch diese sexuelle Dienstleistung als sehr privaten als, als eine sehr private Sache dann erleben. Und ähm, ich würde damit Schlussfolgern, dass je prekärer die Lebenssituation ist oder je privater man die sexuelle Dienstleistung, die man vollzieht, empfindet, desto geringer ist die Aussicht auf eine Anmeldung nach Schatzgesetz.
1: Also theoretisch dasselbe Gesetz, was für beide, also für Männer sowie für Frauen gilt, aber praktisch ähm, eben ja, weniger Männer, die sich vermutlich anmelden. Als, also wahrscheinlich aufgrund, allein schon aufgrund der Anzahl, weil es wahrscheinlich, das ist jetzt eine steile These, mehr äh, Frauen in der Sexarbeit gibt, als es Männer gibt, aber eben auch weniger Männer von denen, die es gibt, die sich anmelden.
2: Auf jeden Fall. Ja.
0: Okay. so offen die Sexarbeit für Frauen ist, also im Sinne von, dass halt Frauen im Bordell irgendwie arbeiten äh, oder auf der Straße Würdest du sagen, dass sich mann-männliche Sexarbeit eher im Internet abspielt? Also, du hattest das vorhin schon mal irgendwie kurz erwähnt, dass es natürlich geiler ist, zu Hause auf Kunden zu warten, als jetzt ne, auf dem Strich irgendwie im Regen zu stehen. Aber würdest du sagen, dass es grundsätzlich eher im in Internetverabredungen stattfinden oder
2: ja, also in
0: Foren oder wie auch immer? Mh,
2: ja, also genau. Es gibt halt Dating-Plattformen und auf diesen Dating-Plattformen ähm, gibt es eben auch Bereiche, in denen sich. Äh, denen auch sexuelle Dienstleistungen gegen Geld angeboten werden. Und äh, dadurch, dass es diese Infrastruktur mit Bordellen etc. nicht in dem Ausmaß gibt und ähm, vielleicht Männer auch nicht in der Regelmäßigkeit äh, sexuelle Dienstleistungen anbieten, wie das Frauen tun, ähm, glaube ich, ist, ist es so, dass das Internet natürlich eben ein ein Ort ist der, äh, ja, der, der sich sehr gut dafür eignet. Ähm, genau. Bevor es das Internet gab, gab es natürlich auch so entsprechende Anzeigen in in Zeitschriften. Ähm, aber das, diese Zeiten sind halt vorbei. Schön, Und <lacht> Wortlaut. <lacht> genau. Und ansonsten. Ähm, ja, gibt's natürlich, äh, es gibt Anbahnungskneipen in einigen Städten, also in Köln, Düsseldorf und Dortmund, hier bei uns in Nordrhein-Westfalen, gibt es entsprechende Kneipen, in denen ähm, sexuelle Dienstleistungen von Männern äh, angebahnt werden. Ähm, es gibt eben auch einen Straßenstrich äh, an einigen Stellen, und da ist es aber auch so, dass die äh, Dienstleistungen deutlich weniger offensiv angebahnt werden, als es jetzt beim Thema weiblicher Sexarbeit der Fall ist.
1: Das kann man ja in Essen ganz gut vergleichen, also ohne jetzt den Ort zu nennen, ne, wo jetzt man männliche Sexarbeit stattfindet, aber ähm, wahrscheinlich kennt jeder oder jede den Straßenstrich in Essen für die Frauen, also wo die Frauen sich hinstellen. Oder zumindest weiß er ungefähr, wo er ist oder ist vielleicht sogar schon mal drüber gefahren, weil es ja schon sehr offensichtlich ist, eben auch dadurch, dass es jetzt ein eigener Platz ist und so. Aber selbst früher, als es noch an der, ähm, an der Pferdebahnstraße und so war, da wusste ja auch jeder, wo ähm, sich da irgendwie ähm, Prostitution, also wo das stattfindet. Das ist aber bei, bei man männlicher Sexarbeit auch ganz anders. Also ja, wahrscheinlich ich... einmal, weil es weniger Männer sind, aber auch, weil es alles versteckter stattfindet?
2: Auf jeden Fall. Ich denke, es ist einfach auch nochmal ein anderes ähm, ein anderes Tabu. Andere Stigmata sind hier nochmal wirk wirksam, weil hier kommen Prostitution und Homosexualität als Tabus zusammen. Und darüber hinaus ähm, ist es eben auch so, dass sich auch in früherer Vergangenheit schon ähm, schwule Männer an öffentlichen Orten ähm, ich sage jetzt mal so, in so einer Halböffentlichkeit zum Sex getroffen haben. Das hat eine lange, lange Geschichte. Wenn wir mal zurückdenken an den Paragraph 175 des Strafgesetzbuches, dann war es eben so, dass schwuler Sex lange, lange Zeit auch unter Strafe stand und dass es gewisse Orte in so einer Halböffentlichkeit gab, die eben von schwulen Männern aufgesucht wurden, um sich zum Sex zu treffen. Und ein eben gleicher Ort ist derjenige, an dem auch heute äh, noch Prostitution angebahnt wird. Und das kommt da auch zusammen. Also da treffen sich sowohl Männer äh, unentgeltlich als auch Gegengeld zum Sex. Mhm. Und, ähm,
1: Ist aber für Menschen, die nicht der ähm, Szene, ich setze das mal in Anführungsstrichen, angehören, aber nicht ersichtlich, wahrscheinlich auf dieser Ort. Ja.
2: Also man kann dahergehen und würde einfach denken, dass da ein paar Leute rumstehen. Ja. Und ähm, diese Stigmata, ähm, die sind derart wirksam, dass das auch einfach alles, ähm, ja, ich sag jetzt mal, sehr unauffällig stattfindet. Ähm, natürlich wird es da auch mal laut oder so, wenn es irgendwelche äh, Konflikte gibt. Aber im Großen und Ganzen ähm, ist es äh, wirklich äh, sehr unsichtbar. Und ein Passant, der die Straße entlang gehen würde, dem würde das gar nicht auffallen. Mhm. Das heißt, auch im Bereich weiblicher Sexarbeit sind die Frauen ja in der Regel auch sehr aufwendig äh, zurechtgemacht. Ja, in der man männlichen Sexarbeit ist es, eher, ist es eher so, dass es... Äh, der Typ von nebenan ist, ne? Mhm. Also, ist ähm, nicht so, ist nicht so offensichtlich. Okay.
0: Ist denn, ähm, oder sind denn sexuell, sexuell übertragbare Krankheiten ein Thema? Also, mehr ein Thema in mann-männlicher Sexarbeit als ähm, bei Frauen? Also, was würdest du sagen? Ja, was? ich kann das, das
2: kann ich nicht so richtig vergleichen, weil ich nicht genau weiß, wie groß das Thema bei den Frauen mhm. ist. Aber natürlich ist es so, dass ähm, aufgrund äh, schwuler Sexpraktiken, gerade HIV, eine besonders große Rolle natürlich spielt, weil eben die, äh, die Gefahrensituation noch mal eine andere ist, sich mit dem Virus zu infizieren. Und äh, wir halten eine Artsprechstunde vor in Kooperation mit dem Gesundheitsamt. Und äh, da können sich unsere Klienten eben kostenlos und anonym auf sexuell übertragbare Infektionen untersuchen lassen. Mhm. Und natürlich ist es ich denke, es ist immer bei Menschen, die häufig wechselnde Geschlechtspartner haben, sei das jetzt äh, im privaten Kreis oder sei das gegen Geld, ist äh, das natürlich immer ein zentrales ja, die Thema. War immer. Ja, ja,
1: klar. ja, ist denn ähm, also wir haben uns gefragt, man spricht ja viel darüber, wie oder wir sprechen viel darüber, man wahrscheinlich also die Gesellschaft wahrscheinlich gar nicht so, aber wir in unserer Berufsbubble sozusagen ähm, sprechen ja viel darüber. Ähm, inwiefern denn Sexarbeit gesellschaftlich anerkannt ist. Oder ne, wir benutzen ja auch gerne den Begriff Sexarbeit, eben weil da drin ja auch Arbeit steckt. Ne? Und ähm, die Frage, die wir uns gestellt haben, ist das, ja, wahrscheinlich hast du sie auch schon vorhin beantwortet, aber ja, ist, ich ja, aber stellen sie trotzdem ja. noch mal und wir gucken einfach, ist, ist ähm, männliche Sexarbeit vielleicht sogar gesellschaftlich anerkannter oder unanerkannter als weibliche Sexarbeit?
2: Ja, also ich würde eigentlich eher sagen, dass sie noch mal weniger anerkannt ist, weil gerade der weiblichen Sexarbeit wird ja auch so eine gewisse soziale Nützlichkeit zugeschrieben, ähm, was wahrscheinlich äh, empirisch keineswegs haltbar ist. Aber ähm, das interpretiert man ja gerne schon mal so da rein, dass, das, äh, dass die weibliche Sexarbeit eben dass es ein wichtiges gesellschaftliches Ventil sei. Ja, ja, ähm, ich denke, der, also diese soziale Nützlichkeit wird der männlichen Sexarbeit nicht zugesprochen. Gleichzeitig äh, genau, gibt es, glaube ich, auch so ein bisschen so einen Paradigmenwechsel in den, in den vergangenen Jahrzehnten, wenn man mal so guckt, was in der äh, Wahrnehmung oder, oder wie man männliche Sexarbeit immer so äh, beschrieben worden ist. Wenn wir mal zurückgucken in den Anfang des 20. Jahrhunderts, das war die Zeit, wo eben auch Schwuler Sex noch unter Strafe stand und da wurden männliche Sexarbeiter immer mit Erpressern gleichgesetzt. Mhm. Und das hatte den Hintergrund, dass es eben auch unter männlichen Sexarbeitern einige Erpresser gab. Das äh, hatte den Hintergrund, dass äh, es ja noch wesentlich weniger Menschen gab, die sich als schwule Männer geoutet haben. Und entsprechend konnte man, wenn man jetzt äh, es geschafft hat, mit einem, ähm, sag ich jetzt mal, verheirateten Mann, der seine Sexualität äh, an einem anonymen Ort ausgelebt hat, dann konnte man den hinterher damit erpressen, weil man konnte ja quasi sagen, so nach dem Motto, wenn du mir nicht monatlich so und so viel Geld gibst, dann verpetze ich dich bei deiner Frau oder wie auch immer. Und das hat auch so die, die Literatur über diese Zielgruppe sehr begleitet. Und das ging, glaube ich, so bis in die 50er, 60er Jahre rein. In den 70er Jahren hat sich das so ein bisschen gewandelt und dann gab es vermutlich eher noch mal so auch den, den Blick auf, äh, ja, auf auf soziale Problemlagen und dass da vielleicht auch viele Menschen drunter sind, die äh, sozial stark benachteiligt sind. Und dann kam in den 80er-Jahren der Blick durch die Aids-Krise und dann hatte man eine große Sorge, dass die äh, männlichen Prostituierten diejenigen sind, die quasi den Virus in die äh, bürgerlichen Familien übertragen können. Und das war auch der Ausgangspunkt überhaupt, warum die allerersten Projekte für mein, männliche Sexarbeiter geschaffen worden sind. Und 1986 wurde das Basisprojekt in Hamburg, war das allererste, was an den Start gegangen ist. Und ähm, in den 90er Jahren kam dann Lux e.V. in Köln unter anderem dazu. Das war dann das erste, die erste entsprechende Einrichtung, die es in Nordrhein-Westfalen gab. Mhm. Und ähm, Genau, und ich glaube, dass aber in der Gesellschaft schon gewisse Stigmata immer noch äh, oder, oder Bilder über männliche Sexarbeit bestehen. Also das sind die sind alle delinquent, das sind Virenschleudern, die, äh, keine Ahnung, was man sonst noch so sagen kann, sind alle drogenabhängig. Mhm. Ähm, das, das sind, denke ich, so, so gängige Bilder, die da bedient werden.
1: Und dann ist es wahrscheinlich ja noch mal schwieriger, jetzt hat die, ähm, die weibliche Sexarbeit ja irgendwie schon eine... Lobby gekriegt, so kann man es ja fast sagen. Also es gibt ja immer mehr Sexarbeiterinnen, die sich da auch ähm, politisch engagieren und ja auch laut werden und ihre Stimme erheben, um ne, irgendwie auch Respekt für ihren Beruf zu bekommen. Und das ist ja dann wahrscheinlich bei der Mann-männlichen Sexarbeit wieder total gering, einfach weil viele von denen eben auch gar nicht das so für sich als Selbstverständnis haben.
0: Ich glaube, mir fällt einer ein, der irgendwie aktiv ist.
2: Ja, also beim Berufsverband erotische und sexuelle Dienstleistungen gibt es auch, ich glaube, immer mehr Männer, die da mitmachen. Aber tatsächlich sind sie nicht, sind es immer noch verschwindend wenige. Und ähm, das zeigt sich eben auch, wenn man einen männlichen Escort sucht für irgendwie, ähm, der, der das öffentlich macht. Und vielleicht auch für Medien als Ansprechpartner fungiert. Das sind wirklich äh, nur sehr, sehr wenige Personen.
1: Bei uns ist es ja so, ähm, in der CSE, wir haben ja einmal die Beratungsstelle Freiraum, die sich eben ähm, für Frauen oder um Frauen in der Sexarbeit kümmert. Und dann haben wir auf der anderen Seite ähm, die Fach- und Beratungsstelle Nachtfalter, die sich um Opfer von Menschenhandel kümmern. Und das wäre jetzt unsere Frage, ob oder inwiefern Menschenhandel auch eine Rolle spielt in mann männlicher Sexarbeit?
2: Also in, den, ähm, in unserer Streetwork-Tätigkeit haben wir damit eigentlich fast nie zu tun, mhm. sondern es sind wirklich immer Leute, die, äh, ich sage jetzt mal, selbstständig da arbeiten. Ähm, wir hatten tatsächlich jetzt in der jüngsten Vergangenheit mal einen Verdachtsfall, weswegen ich auch äh, mit eurer Kollegin kurz Kontakt hatte. Und ich weiß auch, dass eine andere Beratungsstelle in Nordrhein-Westfalen äh, vereinzelt entsprechende Fälle hatte. Aber ähm, genau, ich will auch nicht sagen, dass das Thema Menschenhandel bei Männern kein Thema ist, sondern das wird es auch geben, aber ähm, ist nicht vergleichbar jetzt mit dem zu vergleichen mit der weiblichen äh, Konstitution. Okay.
1: Ähm, du hast vorhin schon gesagt, da können wir vielleicht auch nochmal gut drauf eingehen, inwiefern... Oder wie viele Beratungsstellen, ich weiß nicht, ob du das weißt, es in Deutschland oder in NRW gibt, die sich um mann männliche Sexarbeit kümmern. Weißt du es aus dem Kopf, wie viele das sind? Ja, gibt? also es gibt
2: in ähm, NRW, gibt es vier, also sagen wir mal vier Standorte und an einem Standort teilen es sich zwei Träger und in äh, Deutschland gibt es neun oder zehn entsprechende Facheinrichtungen. Okay.
1: Also ist NRW wie immer ganz gut aufgestellt. So im, im Deutschlandvergleich, ne, wenn fast die Hälfte der Beratungsstellen in NRW ist, aus Deutschland. Ähm, aber ihr, du hast es auch am Anfang schon gesagt, ihr seid ja wahrscheinlich auch alle miteinander vernetzt und ähm, arbeitet da zusammen auch an, ja, vernetzt euch. Und genau, also Internet letztlich
2: ist die soziale Arbeit mit dieser Zielgruppe erst so in den 90er Jahren richtig entstanden. Und dann hat sich der Arbeitskreis der deutschsprachigen Stricherprojekte, so hieß es damals, gegründet. Und ähm, die haben dann eben auch zusammen Leitlinien entwickelt für die Arbeit mit der Zielgruppe, weil da gab es ja noch gar nichts. Das heißt, man musste ja auch ein bisschen gucken, wie ist hier überhaupt die Herangehensweise. Und in den letzten ähm, 20, 30 Jahren hat sich die Zielgruppe natürlich auch nochmal total verändert. Und ähm, es, es sind immer mehr junge Männer aus Osteuropa gekommen, mhm. äh, also in, im Hauptfokus aus Bulgarien und Rumänien, die ähm, dort eben unter unter sehr, sehr, sehr äh, prekären Lebenssituationen oder vor sehr prekären Lebenssituationen stehen und dann eben versuchen, in Deutschland zu ähm, ja quasi Geld zu verdienen ähm, als äh, und, und auch hier in Deutschland keinen Zugang zu Sozialleistungen haben. Und ähm, ja, diese Beratungsstellen sind auch über die Jahre immer mehr geworden. Ähm, und ich glaube, dass Dortmund das letzte Projekt war, was dazugekommen ist äh, vor einigen Jahren. Mhm, genau, und da musste man quasi auch die soziale Arbeit nochmal ein bisschen neu erfinden, weil es da halt vorher auch einfach nichts zu gab. Und dementsprechend ist natürlich auch der Austausch der Einrichtungen untereinander immer wichtig.
0: Ja, macht sich denn, ähm, inwiefern würde sich denn ein Sexkaufverbot bemerkbar machen, wenn du sagst, dass wenn ähm, man-männliche Sexarbeit eh schon eher unterm Radar stattfindet? Ähm, wird das die Situation der Sexarbeitenden nochmal versch weiter verschlechtern?
1: Also man kann es ja jetzt gerade vielleicht auch schon ein bisschen in der Corona-Krise beobachten, wie es da so läuft.
2: Also in der Corona-Krise war es ähm, so oder ist es so, dass natürlich ähm, viele, für viele Klienten ähm, Verdienstmöglichkeiten damit erstmal entfallen. Ähm, wir haben unter Corona erstmal unseren, äh, auch, äh, erstmal unseren Streetwork ausgesetzt gehabt für eine kurze Zeit. Ähm, weil einfach die Hygieneauflagen mit unserem Beratungsbus nicht kompatibel waren. Ähm, wir haben den zwischenzeitlich, äh, also jetzt auch schon seit langem wieder aufgenommen. Ähm, es ist so, dass die äh, es natürlich immer Menschen gibt, die äh, aufgrund von prekären Lebenssituationen auch äh, ja trotzdem darauf äh, angewiesen sind, irgendwie Geld zu verdienen. Ähm, das wird bei den Frauen in der Sexarbeit nicht anders sein. Ähm, es gibt natürlich äh, irgendwie Wege, damit umzugehen, indem man sich beispielsweise auf bekannte Stammkunden äh, beschränkt oder dass man nur virtuelle Dienstleistungen äh, anbietet. Ähm, wir haben in dieser Zeit in dem, während des ersten Lockdowns im äh, Internet sehr, sehr viel aufsuchende Arbeit gemacht. Und haben darüber tatsächlich auch nochmal Leute erreicht, die, zu denen wir vorher keinen Kontakt hatten und die eben auch angesichts des Corona-Lockdowns möglicherweise erstmal auch in soziale Problemlagen reingerutscht sind, in denen sie vorher gar nicht gesteckt haben, ähm, so dass die vorher auch gar keine Notwendigkeit gesehen haben, äh, mit einer Beratungsstelle Kontakt aufzunehmen. Ähm, und ich hatte letztens ähm, die Gelegenheit, in dem Arbeitskreis äh, der deutschsprachigen Stricherprojekte äh, ähm, in, äh, einen Input zu bekommen von einem männlichen Sexarbeiter, der ursprünglich aus Schweden kommt, wo ja das äh, sogenannte schwedische Modell herrscht, also wo es darum geht, dass äh, der Verkauf einer sexuellen Dienstleistung zwar gestattet ist, aber der Kauf einer sexuellen Dienstleistung unter Strafe gestellt wird. Und das ähm, würde hat natürlich zur Folge, dass man a mit der Sexarbeit wesentlich schwieriger nur Geld verdienen kann und das hat aber natürlich auch zur Folge, dass es ähm, äh, dass sich eine gesellschaftliche Wahrnehmung oder dass es eine andere gesellschaftliche Wahrnehmung in Bezug auf Sexarbeit gibt. Na, das heißt, dass äh, dieses äh, Schmuddelklischee und das was man alles an negativen Begleiterscheinungen mit der Sexarbeit assoziiert, dass man das noch mal viel mehr in den Vordergrund rückt in so einer gesellschaftlichen Wahrnehmung. Und ähm, der hat beispielsweise von einem Kollegen gefühl, äh, berichtet, der in Schweden als äh, Sexarbeiter tätig war und der aber selbst nach Schweden migriert war. Und er hat gesagt, ähm, er hat sich äh, in, in Schweden als Sexarbeiter fühlt er sich so, wie ähm, dass er in seinem Heimatland als Homosexueller verfolgt wurde. Und beispielsweise wird Sexarbeit in Schweden auch als ähm, als Nachweis dafür genommen, um Migranten abschieben zu können, weil oh, es wow. eben als ein unehrliches Mittel zum Gelderwerb betrachtet wird, oh. auch wenn es dann nicht, ja, weil es dann nicht direkt eine Straftat ist, aber trotzdem, das ist möglicherweise so dass was in Deutschland auch ähm, droht, droht, wenn äh, wenn Menschen beispielsweise ähm, ja, vielleicht äh, sehr penetrant betteln. Mhm. Ich glaube, da gab es das auch schon mal, dass dann Menschen daraus Sanktionen erfolgt sind und sich das nachteilig für ihre Bleibeperspektive in Deutschland ausgewirkt hat. Ja, in, in Schweden, ähm, das werdet ihr besser äh, beschreiben können, gibt es ja auch für die Frauen in der Sexarbeit ganz, ganz viele negative Auswirkungen. Und ein Verbot der Sexarbeit führt natürlich eben auch immer dazu, dass die soziale Arbeit wesentlich schwieriger Zugänge zu der Zielgruppe hat und ähm, dass eben auch Hilfsangebote wesentlich schlechter greifen können. Ja. ja. Und dass natürlich auch dadurch, dass alles in irgendwelchen illegalisierten Räumen und im Verborgenen stattfinden muss, ist natürlich auch noch mal äh, ein, ein ein zusätzlicher äh, oder eröffnet natürlich auch noch mal ganz andere. Äh, Begleiterscheinungen, wie das beispielsweise Gewalt ähm, oder Übergriffe ähm, noch mal anders äh, ja, oder, oder noch mal einfach weniger auffallen würden.
0: Also sitzen wir alle im selben Boot?
2: Ich denke, wir sitzen im selben Boot, auch wenn eben alles im Bereich männlicher Sexarbeit etwas verdeckter abläuft.
0: Ja.
1: ja, Manuel, wir sind jetzt fast am Ende unserer Zeit, aber wir haben ähm, eine Frage noch gar nicht gestellt. Bevor wir unsere Schlussfrage stellen, haben wir noch gar nicht gestellt. Vielleicht eine der Fragen, die du vielleicht auch schon mal gehört hast, könnte ja sein. Ähm, sind denn alle Männer, die ihr betreut, auch schwul? Oder alle Männer, die man männliche Sexarbeit anbieten? Homosexuell? Homosexuell?
2: Also, ähm, es ist schon ein Teil der Männerschule, die wir bei uns, ähm, die bei uns betreut werden. Ähm, es ist aber eben auch so, dass es äh, Menschen gibt, die ähm, heterosexuell sind, die sich auch, äh, also ähm, auch eine gefestigte heterosexuelle Identität haben und ähm, für die das eben einfach eine Form ist, Geld zu verdienen. Das kann ähm, aus Gründen, der, es kann eben sein, dass da eine Suchtproblematik hintersteht. Es, es kann aber eben auch sein, dass es ähm, eine wirtschaftliche Not ist, äh, weil, man die, äh, weil man keinen Zugang zu Sozialleistungen hat. Und ähm, gerade bei Menschen, die aus Ländern kommen, in denen Homosexualität anders tabuisiert ist, als das in Deutschland der Fall ist, ist es natürlich nochmal ähm, eine andere Hürde. Und das macht es für uns auch schwieriger überhaupt ähm, im Sinne der Prävention, über die sexuellen Praktiken ins Gespräch zu kommen, weil ähm, umso stigmatisierter die sexuellen Praktiken sind, desto schwieriger ist es natürlich, mit den Männern darüber zu sprechen.
0: Mhm.
2: Und ähm, ganz häufig ist es so, dass nur Sexpraktiken ähm, angeboten werden oder beziehungsweise nur darüber gesprochen wird, dass man diese anbetet, ähm, die eben, ich sage jetzt mal, in so einer heteronormativen Zulässigkeit sind, wie beim Oralverkehr lässt man sich einblasen oder beim Analverkehr ist man nur der aktive Part. Mhm. Eben das, was gemeinhin als das Spule angesehen wird, wird dann nicht angeboten. Und ähm, genau, und ähm, es ist aber auch so, dass wir Klienten haben, die keine gefestigte sexuelle Identität haben. Und es ist auch so, dass wir ein paar Transpersonen ähm, bei uns in der Szene mit haben. Das sind in der Regel aber Transfrauen und keine Transmänner. Und deswegen gibt es inzwischen so einen Begriff, der manchmal ähm, benutzt wird, mail Sternchen Escorts. Das äh, soll eben aussagen, dass es vorwiegend männliche Escorts sind, die in der Szene unterwegs sind, aber eben auch einige Transpersonen noch gibt, die sich dieser Szene mit zurechnen und die eben in diesem Begriff auch mit vorkommen.
1: Okay. Und ähm, kannst du noch vielleicht ganz zum Schluss einen ähm, Altersdurchschnitt angeben? Die, die, also von den Männern, die ihr beratet? Sind ähm, die, wie alt sind Tag. die denn so?
2: Die meisten sind so im jungen Erwachsenenalter. Dass wir Minderjährige erreichen, ist tatsächlich sehr, sehr selten. Ich weiß, dass es das in den anderen Einrichtungen ab und zu mal häufiger gab, aber das ist wirklich nicht der Regelfall. Und es gibt natürlich auch ältere Sexarbeiter, aber tatsächlich würde ich sagen, werden die Verdienstmöglichkeiten gerade im männlichen Bereich mit zunehmendem Alter schwieriger. Ich glaube, dass eine Möglichkeit ist, sich nochmal auf vielleicht spezielle Sachen ähm, zu fokussieren, wenn man jetzt, sage ich jetzt mal, äh, besonders gute Massageskills hat oder wenn man im Bereich von BDSM ähm, sehr kompetent aufgestellt ist, dann sind das, denke ich, nochmal Wege, um auch Sexarbeit im Alter nochmal ähm, besser durchführen zu können.
1: Mhm. Manuel, möchtest du noch irgendwas sagen an
0: die Welt da draußen,
1: an, an alle, die uns zuhören?
2: Ja, ich kann ja nochmal vielleicht so abschließend sagen, also mir ist es ganz wichtig, dass ähm, sexuellen Dienstleistungen genauso viel Respekt zugemessen wird wie jeder anderen beruflichen Tätigkeit auch. Und ähm, auch wenn es immer viel Kritik an schlechten Arbeitsbedingungen in der Sexarbeit gibt, natürlich ist da nicht alles rosig, aber... Ähm, so unser Bestreben ist es immer, dass es äh, möglichst faire Begegnungen gibt, also faire Arbeitsverhältnisse gibt und ähm, dass Sachen wie ein schwedisches Modell ähm, weder für die Menschen in der Sexarbeit noch für deren Erreichbarkeit irgendeine Option darstellt.
1: Was alle jetzt nicht sehen, die zuhören, wir, Sarah und ich nicken die ganze Zeit <lacht> ja, ja, zustimmend ja. und ja, stimmen dir da voll, völlig zu. Manuel, ähm, vielen genau. vielen Dank für die Aufklärung, ähm, für das Thema, was sonst einfach sehr wenig Beachtung findet.
2: Ja, es war mir eine Freude und ähm, auch, <lacht> dann ja. sage ich mal bis demnächst.
1: Bis bald. Bis bald. <lacht> Tschüss. Ja, eigentlich ja ein Thema, mit dem wir uns super oft beschäftigen. Nur anders, ja, aber auch gar nicht.
0: Ja, irgendwie nochmal ganz anders, aber trotzdem halt ähnlich, ne, weil es halt im, im gleichen Bereich stattfindet, aber doch so ganz andere Zugangswege auch hat und ich find, fand die Geschichte auch total interessant, also, dass äh, männliche Prostituierte als Erpresser wahrgenommen wurden, mhm. weil die halt die Hausmänner, also die verheirateten Männer, äh, erpressen konnten, weil sie halt schwulen Sex hatten, weil ja. das halt verboten war. So Spannend. Ja,
1: ja spannend. ne? Und also, ich meine, das ist uns vielleicht jetzt auch einfach klarer, weil wir uns ja eh irgendwie in dem Metier so ein bisschen bewegen. Aber ähm, auch nochmal zu sehen, wie versteckt das da noch so passiert alles. ne? Und es ist so ein bisschen, finde ich, wie, wie ähm, bei uns vor 2002 vielleicht. Ja. Also da war es wahrscheinlich auch noch. Ja, und wie sehr Offener auch da noch die
0: Stigmatisierung der sexuellen Orientierung eine eine Rolle spielt. Mhm. Also mag man ja nicht meinen, aber in anderen Ländern auch noch mal viel mehr als jetzt hier in Deutschland, aber trotzdem spielt es irgendwie noch eine Rolle, dass es halt immer noch nicht anscheinend irgendwie gleichgestellt ist oder ja. immer noch ein gesellschaftstigmatisiertes, gesellschaftlich stigmatisiertes Thema zumindest ist.
1: Ja, ja das war unsere ähm,
0: Special-Folge ähm, zum internationalen zum zum internationalen Sexworker-Day. Ja, das
1: haben wir ja jetzt gelernt, dass das die bessere Bezeichnung ist, wenn man auch mit Männer mit meinen möchte, was wir natürlich ausdrücklich möchten. Ja, wir hoffen, diese Folge hat euch wieder besonders gefallen. Wir haben nämlich gemerkt, dass unsere allererste Folge auch die meistgespielteste ist. Wir sind gespannt, wie die jetzt so abschneidet. Und dann freuen wir uns, wenn wir uns schon in zwei Wochen knapp wieder wiederhören hören zur... Ähm ja, zum zweiten Teil unserer
0: letzten Folge.
1: Genau. Okay, bis dahin. Macht's gut.